0: 朋友们再次收听《陪你说历史》节目，我是汪培。今天同样要邀请到历史专栏作家于远炫老师来到节目当中，跟朋友们说历史故事。于老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好
0: 。好，于老师，今天要跟我们说什么样的故事呢？
1: 我今天来讲一个海《海贼王》的故事啊，
0: 《海贼王》哇，我超有兴趣的，来说说看吧。他说的是谁呢
1: ？我讲了这个《海贼王》，其实我们有点熟悉，又有点不熟悉。他就是郑成功的爸爸。郑芝龙
0: 啊，对郑成功，我们可能稍微熟悉一点。<对>郑芝龙倒是没有那么熟悉度，就没那么高了啦
1: 。对，因为可能大家都不太了解郑芝龙是怎么样的一回事啊！我对郑克爽<对>比较了解，那是候看《鹿
0: 鼎记》
1: ，被武侠小说给那个<笑>对,对对对。那郑克爽要叫郑芝龙，呃，叫什么阿公啊？对不对？对。哎，不是哦，好像是要叫曾祖父了，对不对。因为<是>呃，他是这个郑经的小孩嘛，嗯<哼>那郑经要叫这个郑芝龙叫祖父嘛，啊，所以他是他的曾祖父。啊，这个曾祖父说真的讲，在历史上曾经是被淹没的啊，因为我们在呃我们的历史传统历史教育里面，把郑芝龙的形象就描绘成为就是一个好像汉奸一样啊，因为他是呃背叛了明朝。然后投降清朝，然后最后还被清朝给杀害。但这样的一个人，为什么我们今天要讲他？哈，其实我就刚刚讲前头讲《海贼王》哈，但他真的是海贼王《海贼王》。《海贼王》这三个字是日本啊，日本漫画里面出来的哈，其实就是海盗的意思。那明朝为什么会这么多海盗？这跟明朝的这个政策是有关，因为明朝的开国皇帝朱元璋啊，他在建国的时候啊，他是以把自己当成是内陆国家在管理的，好，所以他对海边的东西不太了解。他觉得海边从海海外过来的人都是侵略者，啊，都是要来去侵略的，啊，所以，呃，他也不希望老百姓从事海上的活动，啊，捕鱼啊，什么什么这种，他都不希望。所以他就把内陆的这个靠海的民众呢，往内陆去迁移。啊，他这个做法为什么会这样？因为当时他的对手里面，哈、啊，就张氏叫张世成的，他就是从海外过来，从海外当基地要来去打他，所以他一直有这种对海外过来的很反感。那其实在，在呃元朝、宋朝的时候，海外贸易是发展的非常好的啊，但是到了这个明朝的时候呢，是这个地方是停下来的。因为朱元璋认为这些都是外部的威胁，可是我们读历史的时候会读到一个地地方，就是说明朝的时候不是有郑和下西洋吗？对啊，对啊，那为什么好像不是这样？他他应该是不很重视海上的国家啊。其实郑和下西洋并不是代表他重视海上啊，因为他目的性很多啊，他是要去寻找啊、呃、明惠帝啊，他要去啊、呃、宣扬国威啊。那拓展贸易这方面来讲，作用很少啊，并不多。而且，呃，这个我们讲，十六世纪是欧洲的大航海时代。那呃，这个郑和下西洋这件事情比大航大航海时代还要早。可是，为什么没有起那么大的一个？波澜壮阔。现在当然很多人在认为说，其实郑和下西洋，他的舰队去了很多地方啊，连美洲都是被被他们所发现的哈。但是这个就是一个说法、啊、通常来讲，可能还需要更多的一个证据哈、啊，才可以才可以知道。那我们看大航海时代哈、啊，葡萄牙人、西班牙人、西班牙人和荷兰人，他们是在茫茫大海当中去找新大陆的。换句话说，是这样。啊，他们是靠着罗盘，靠着是怎么样去去找一个新大陆？可
0: 是我觉得在那个时代就有这样子的科技发达，很很厉害、欸。那
1: 、啊、那是中国传过去的，啊、嗯，哦、所以他们就是冒险，他们有那种冒险的精神。那呃，郑和不是，郑和是沿着海岸走的，要看得到陆地，<笑>他看不到陆地，他不敢太太漂然的去远离。啊，因为他是沿着这个陆地走，他他的假设就是明惠帝应该也是会上岸，对，总会上岸吧？对对对，哈<对>。但第一个目标当然就是寻找惠帝的踪迹嘛，因为这是明成祖的心病嘛，啊。那当然第二个目标就要宣扬国威嘛，告诉你现在明朝当家的皇帝是明成祖，不是惠帝了，哈。其实，然后把这些国家请到北京城来，啊，做。那时候还北京城还没有建好哈，就是请到南京哈，然后就是能够让大家看到他的国威嘛哈，所以这个郑和下西洋告诉大家
0: 明朝现在谁在当家做主就对了。对
1: 对对，郑和下西洋这件事情其实呃不是说他代表他想要扩张海权。只是代表他在这个阶段里面的一些想法而已。嗯、第一个
0: 寻人，哦、
1: 对明惠帝；对
0: 第二个呢，宣扬国威。所
1: 以基本上他的他的国家的政策，明朝的国家政策，海禁的政策是一直存在的。所以他把外来的都视为是一个威胁、哦。所以我们看到明朝中叶以后，也就是明世宗的那个时代啊，嘉、哦、靖皇帝那个时代，最多就是倭寇。可是倭寇里面的成员，并不是说全部都是日本人啊，只有少部分是日本浪人啊。浪人就是一些流浪的武士，找不到雇主的武士哈，他、啊、变成拿然后拿着武士刀，武士刀是很厉害的哈、啊，就跟随着这个呃中国的商人啊，其实大部分来讲是中国的商人啊。那中国商人在明朝政府来看，就是你就是海盗。啊，因为我没有同意你去经商啊，你，他没有同意你去经商，那那你去经商这些事情就是错误啊，这、就是错的啊，所以我们看到的所谓的倭寇啊，它的成分是很多，大半时间其实是中国的商人。那中国的商人就是有生意做的时候叫商人，没生意做的时候就是海盗。海贼<笑>对，对，海贼。那他会不会去做海贼的行为？会，他真的会去抢夺。所以那个时代。大航海世纪时代，十六世纪开始到十七、十八世纪的时候，哈，这个呃，大航海时期的这些国家，不管是葡萄牙、西班牙、荷兰，哈、啊，其实他们的商队，哈、啊，都有这个火力，啊，他们不是一个很纯粹的，就是说我是商船，他商船里面还有大炮，啊，因为碰到不能对付情况，他们会用武力来对付，所以当荷兰东印度公司成立的时候。哎、欸，你想到这只不过是一家公司而已啊，可是他配备的那些大炮可以把一个国家打败，他可能只有几千人驻守而已哦，但是他可以几乎把一个国家的兵力消灭。那他
0: 这些火力从哪里买来的呢？哦
1: ，他们自己自己做的，在当时的,的对，当时欧洲已经有很好的火炮的技术，嗯、哼哼他们研发出来啊，所以像荷兰那个时候的兵力啊是很强的。亚洲这些地区还是传统兵力，但是他已经胜过了这个啊，所以你看他只有几千人，他可以打败几万人
0: 。所以当他们有枪炮弹药的时候，對對對我们还是弓箭就对了
1: 。对，穿箭炮力，<哇>我们当然已经，我们已经摆脱弓箭了。
0: 对，也也也有发展了，對對對對但是还没有那么进步就对了
1: 。對,對,對,对，当。当时最强调去发展这个热火热武器，这个叫热武器哈，就是说枪炮弹药这些叫热武器。呃，发明热武器最热衷的明朝的将领，你你一定没想到是谁？啊，他就是打败倭寇最有力的那个戚继光吗？是，就是戚继光。对，我随
0: 便猜都猜对了，没错
1: <錯>，<笑><笑>你可以加分<笑>，天之聪颖啊,<笑>啊，就是戚继光，戚继光是很热衷这个火力的、啊、很热衷去做这个做这件事情的，他不只是训练精良的士兵，他对热武器上面投入很多的这个呃。这个范围里面，所以导致于后面不是我们曾经讲过朝鲜战争嘛，对不对啊？明朝万历年间的这个三大争之一，朝鲜战争。那朝鲜战争里面呢，其实为什么日本人可以很快的去打下韩国啊？那当时的这个朝鲜被他打败，因为朝鲜用的是弓箭，但他的弓箭现在很有名啊。我们看那个奥林匹克竞赛，对不对？他射箭很厉害，可是你射箭再怎么厉害，日本人拿的是火绳枪啊，是枪，一打就把你打死了啊。然后日本人以为说中国很好欺负，因为一开始的时候，这个呃朝鲜战争的初期啊，呃中国是被他们打败的。那后来就是这个我们的民族英雄上场了，李如松上来以后，拉着大炮把日本人打得乱七八糟的啊，他们才知道说哦，原来。日，今中国竟然有这种强大的武器啊！用火火药去对抗他们，那他的火药从哪里来的？就从外国人这边来的啊！<是>所以外国那个时候的船坚炮利，确实是胜过亚洲其他国家地区的啊！那我们从这里来看啊，就是呃，在郑之龙，郑之龙因为他是明朝末年的那个时期的人。你就可以看到说，欧洲的这些势力，好，他就仗着船舰炮利去来去做这种大航海的开发，开发了很多的殖民地。好，那最早的时候，好，在1557年的时候，葡萄牙人呢，他就到了这个澳门。不过，澳门他不是用火力进攻的，哈，他是跟明朝政府买的。就是说，呃，我租借你这一块地啊，作为通商之用，好、啊，所以明朝政府就很便宜的啊，就就把这块地给租借给他，一年租金五百两银子，很好，很好骗。为
0: 什么他觉得澳门这块地没有那
1: 么值钱吗？澳门那块地当时完全不值钱、啊、哦，所以才用这么便宜的租金、啊。对对对，但是租给他的，你要去。嗯收费给我，政府要收费的啊。嗯、<哼>然后还规定就是说，你的炮口不能够对内，你的炮口要做固定，要对外啊。这对外的话，就是、就是、还
0: 是会有查核啦
1: 。对，还是会有会有不一样，对，有一些规定哈<对>、啊。你如果炮口对内，那你不就是向着我来？对，对不对？那如果你有炮口对外，你是帮我防御，嗯<哼>。啊，所以它有一些作用，就是你帮我打仗是啊。我如果遭到外侮的时候，你可以帮我打。对，啊，有没有碰到这种情形？有，真的有。
0: <好><对>到底呢，碰到什么样的情形，又如何应对呢？对我们先休息一下，稍后再听于远逊老师来告诉我们喽
1: 。听见台北的声音，拥有颗热情的心。想的电台，
0: 台北广播 FN 九三点。这里是台北广播电台陪你说历史节目，我是汪培。今天我们特别来宾，历史专栏作家于远逊老师要来跟我们介绍郑芝龙这个人。我们刚刚谈到了在明朝那个时代哦，呃，葡萄牙跟明朝租借了澳门这块地，对，但是也对他有了一些规范，对，总不能让让这个葡萄牙的炮口对着明朝吧
1: ？对，对对
0: ，所以后来有发生什么样的事情吗？其
1: 实葡萄牙一开始就是对呃。明朝政府的一个态度，他愿意去租这个土地啊。明朝政府也觉得你来租我的土地是没有问题的啊。然后，但是你的炮口不可以对准我，你要对准外面的敌人啊。大概就是这样的一个方式啊，就谈妥了一个条件了啊,啊。那不像香港，香港其实是割让的嘛啊，割让给英国、啊。那葡萄牙其实这个澳门的占据，它其实一开始的时候并不是占领澳门啊，而是呃。合理的、合法的，哈，去租借澳门。那租借澳门这个事情，在当时的海权国家里面来讲，就变成是一个很重要的大事，因为很多人都想抢啊。因为明朝政府那个时候的一个态度是这样，就是你不可以进入到我直接进入到我的国家，你要从某一个地方，通常来限定在南方的广州，你只能在南方的广州，而且你不可以跟我谈生意，你要由这个呃中国商人呃，你要当代表啊来来做生意，啊、呃、外国人是不可以的啊，咱把外国人都当做是敌人啊，你不可以直接进来，你要买我的呃生丝茶叶，就从这里面啊透过中国商人去买。买回来以后，他们就去卖回他们自己的国家，或者是卖到日本去啊，来赚这个钱。那因为很好赚，他们很喜欢中国的瓷器啊，所以这个瓷光是瓷器这个项目啊，就赚了很多钱啊。但是呃，外国人并不太了解說，说、欸、哎，这些瓷器从中国来的，他们就是看这个船的名字啊，所以就就瓷器来讲，他们其实不知道说中国的这是中国的瓷器或日本的瓷器，只知道是这一艘船。运送过来的瓷器啊，所以瓷器的名字反而不是中国瓷器啊，这样很有趣的一件事情。那可是，在这个大航海时代、海权的时代里面呢，啊、呃，大家都去争葡萄牙、西班牙、荷兰、啊、英国啊，都都在这片海域里面去争。可是，在十七世纪里面呢，其实出这片海域面出现的一个真正的海贼王、大海贼王，反而是。中国人啊，凡是明朝政府底下的这个一个武将，就是我们刚刚讲的郑芝龙。那我们现在才真正要回到郑芝龙这样的一个主题。对,对，郑芝龙什么样的人呢？海贼是什么样的特性呢？我会告诉你，你会觉得很惊讶，他会葡萄牙文、西班牙文、日文，他语言精通。哇
0: ，语言天才哎！是。
1: 很厉害吧？他这些
0: <你>他这个语言的技能，在现代也可以过得很好，是
1: 可以过得很好，<笑>
0: 也可以当外交官。<笑>对
1: ，他、啊、精通哦，因为他从小就跟这些外国人在那边混。特别是海盗、哦，特别跟海盗。然后，呃，他还因为这样子，跟因为常常在澳门那边混嘛。因为他后来他在澳门跟着他的舅舅他舅舅叫黄城，然后就在澳门这边学做生意。那澳门呢，又葡萄牙人租界地嘛，嗯、<哼>对不对？所以他跟他葡萄牙文也很好，葡萄牙文非常好。他还有一个葡萄牙文的姓名，因为他姓天主教。是因为他跟葡萄牙人打交道，那葡萄牙人打交道的话，你就必须要信仰天主教，所以他就受洗，他变成为天主教徒啊。然后因为这样子，他还有一个名字叫尼古拉斯加斯巴德，这样哈哈哈，好有趣的一个人，<笑>是啊。然后，然后他就要去上教会嘛， uh huh. 要唱诗歌嘛。对不对
0: ？我很难以想象，我就觉得当海盗的那真都是那种像《神鬼奇航》那样的造型，<笑>去教堂去唱诗歌。<笑>
1: 对，而且教去教还还蛮爱唱歌的啊，唱歌还会弹吉他。
0: 哇！
1: 所以你可以想象，那情
0: 歌王子了。对呀
1: 、啊，而且他长得非常帅。
0: 他不会白天是情歌王子，晚上是海盗吧？
1: <笑><笑>可能是这样。他很帅气，嗯，因为很帅气的关系，他交了很多的朋友，五湖四海的朋友，他几乎都认识。可能个性也海派吧？对呀、啊，所以这个就是海派个性了。嗯、所以呢，他就这个呃，认识了这个葡萄牙底下，主要底下有一些基层人员是比较比较被欺负的，奴隶阶层的，叫什么知道吗？黑人，所以呢，他有一个部队是黑人部队
0: ，支持他的，支持他
1: 的。你可以想象吗？啊，就是在在十七世纪的时候，十六十七世纪的时候，这个郑成功的部将里面有黑人啊。那个黑人在呃官方的史书、明清的史书里面是没有记载的啊，是在这个国外的史书里面记载。我们知道郑芝龙的一个神奇面、传奇面。都不是来自于中国的记载，好，明清的史料他们不记载这些，反而是从荷兰那边去传过来的、啊，传过来去了解的。哇，因为太特别了、呃，没有人知道郑芝龙是谁。但是只要跟大家讲说一个叫做一官的人，哦，那在荷兰的史书上面来讲，那是一个大人物。一官是谁呢？就是郑芝龙。郑芝龙，郑芝龙的小名就叫一官，一二三四的一，一呃，官员的官。哇！一关是
0: 尼古拉斯。对，后来后
1: 来有人就直接叫他叫他叫尼古拉斯一关，關<笑>好有趣、哦、<笑>你看哦，他认识黑奴，跟黑奴做朋友，这些黑奴后来变成他的士兵、啊、叫做乌番兵啊。这个乌番兵就是乌就是黑的意思，番兵外国人乌番兵，乌番兵还帮他盖洋楼，可以看想象得出来吗？中国人都住一些特殊的火房，嗯、<哼>对不对？那、那、那种三合院啊，这样的，他们家是住洋房，洋<楼>住洋楼。哇、啊！他会弹吉他<哇>啊，然后他会唱情歌
0: 。我怎么感觉他嘴巴可以再叼一朵花呢？<笑><笑><笑>像西班牙人唱情歌那样子，<笑>所以他是
1: 很有着浪漫情怀的一个人啊，绝对不是我们所想象的海盗的样子，那种什么留着长胡子这样子这样子，很中国化的就是长
0: 胡子，脸上有刀疤那样子，没有
1: <笑>，不是那样的啊。而且他还算起来算是个云文云武的人啊，文当然就是说他的语言能力很强哦、啊，这语言能力就是他训练出来的啊，因为他小时候。因为他父亲啊，对他觉得是麻烦啊，他呃他是怎么样的一个人呢？就是他父亲呃带他的时候啊，就是让他去。他父亲是福,福州人，他们其实福建人，福建泉州府南安这边的人，就是我们平常讲闽南地区啦。所以他是讲台语的，闽南话讲台语也可以通的一个人啊。然后他的父亲呢，就从小就呃，因为他父亲管理的是这个兵器。兵器库里面的这些东西，所以他从小就喜欢打架，喜欢舞枪弄棒那样子哈，不喜欢读书。虽然是不喜欢读书，可是还是会教他一些呃做人做事的一些道理。嗯、可是他就没什么道理哈，他就有一天啊，就是几个玩伴都在玩的时候哈，知府大人刚好经过，那几个他在玩些什么游戏呢？丢石头，看谁丢的比较远。就知府在那裡，一颗石头就往那边丢，就 K 到他。这知府就觉得很衰，我就谁谁啊谁啊谁用石头丢我、啊？这样啊？一看一个小孩子，而且长得很帅气、很漂亮啊、哦，就觉得嗯，这个人相貌堂堂。好，那就算了，原谅你。所以你看啊、哦，就是人正真好。对，对不对？帅真好，对，人丑就不得了，对，是啊，所以知府也是人丑就的，对，人丑
0: 就抓去衙门打
1: 了，对啊，就把他关起来，这什么东西啊？就看他帅气、很斯文，然后就哦，啊，一
0: 定是无心之过，对对，就小孩子嘛，无心之过
1: ，可是他爸就气死，你给我滚！那<笑>惹是生非嘛？那最没没什么道理，就惹是生非、嗯啊、所以他就滚滚滚滚到澳门去找他舅舅去。去投靠舅舅皇
0: 城哦。哦。对对对。好，那投靠舅舅皇城之后呢，又发有没有什么样的事情改变了郑芝龙的一生呢？这样听下来，我觉得郑芝龙真的太有趣了哦，是一个有国际视野的人，又精通葡萄牙文、西班牙文跟日文，那么还有一个。葡萄牙的名字叫尼古拉斯·加斯巴德。到底郑志龙还有什么更精彩的故事？他还娶
1: 了日本老婆，还娶了日
0: 本老婆，生下
1: 生子生成功啊
0: ！好，难怪他能精通日文、哦、<對>好，还有更多郑志龙精彩的故事，我们就期待明天于远训老师来告诉我们咯。亲<的>爱的朋友，我们就明天再会，拜拜
1: ，拜拜。